0: Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Après les nombreux témoignages que l'on a pu écouter ce mois-ci, j'avais envie de vous faire découvrir le métier de Claire Mestre. Claire est psychiatre, psychothérapeute, anthropologue et auteure. Formée à la psychothérapie d'inspiration analytique, elle a créé une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux en 1994 et fondé l'association MANA. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Claire Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourriez-vous vous vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors je m'appelle Claire Mestre et je suis psychiatre, psychothérapeute et anthropologue, voilà donc, je, J'ai une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux. Bon, par ailleurs, je suis beaucoup dans le milieu associatif. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Ethnotopie. J'enseigne à l'Université de, de Bordeaux, en anthropologie surtout, avec un DU voilà, qui, qui transmet hein, ce que nous faisons à Bordeaux. Je suis euh, co-rédactrice en chef de la Revue L'Autre, Clinique, Culture et Société, et je fais aussi partie du collège de Spirale, qui est une revue euh, qui est éditée chez RS, voilà, qui D'accord. s'adresse aux professionnels de la petite enfance. Super, merci beaucoup.
0: Alors du coup, vous venez de, de nous en parler. Vous êtes responsable du coup de la consultation transculturelle au CHU de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail, s'il vous plaît
1: Alors, euh, mon travail, c'est d'accueillir euh, des personnes alors, ce sont des adultes, euh, des hommes, des femmes, des familles, hein, des bébés et leurs parents, des mineurs, aussi beaucoup de mineurs et, étrangers, euh, voilà, qui sont, on verra, euh, je crois qu'il y a une question là-dessus, euh, qui sont adressés par d'autres personnes qui ne viennent pas d'eux-mêmes et pour lesquelles euh, leur souffrance psychique est très liée à leur migration et aussi à leur arrivée en France. D'accord. Voilà. Donc, cette consultation, elle est en fait sous ma responsabilité, elle est pluridisciplinaire. Bon, je travaille avec des psychologues, enfin, on n'est pratiquement que des femmes, des psychologues cliniciennes, des anthropologues, des interprètes, bien sûr, mais aussi des artistes, des, des art-thérapeutes, euh, des inclinés, euh, il peut y avoir aussi des, des, des psychomotriciennes, puisque, euh, voilà, mon principe, c'est de faire des psychothérapies donc, pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on accueille les situations dans un groupe, euh, donc pour, euh, parce qu'on a affaire à des situations qui sont généralement extrêmement complexes, voire compliquées. Et euh, à, en même temps que le suivi donc, de psychothérapie, c'est-à-dire le soin par la parole, il y a des ateliers, des ateliers à médiation culturelle et, et artistique. Voilà, c'est un peu notre méthode. Donc, c'est un soin qui, qui peut être assez long, puisque les gens que nous rencontrons vont mal, ils vont même ouais. très mal, voilà.
0: D'accord. Du coup, euh, transculturel, c'est vraiment euh, oui. le, le côté migration euh, qui, qui est en jeu, c'est ça
1: Alors, oui, effectivement, euh, euh, certains utilisent le mot interculturel. Nous, on préfère le terme transculturel, qui met l'accent sur euh, le fait que l'équipe hein, et les personnes accueillies n'ont pas forcément la même culture, il y a des cultures des fois assez éloignées de la nôtre, et surtout met l'accent sur les passages, passage d'une culture à l'autre, alors la leur, la nôtre, d'une langue à l'autre, puisqu'on travaille beaucoup sur les questions de langue, donc ça met l'accent sur, sur le passage et l'échange, alors ce n'est pas un échange strictement, je dirais, égalitaire, que nous, nous sommes en position, je dirais, de domination aussi, hein, puisqu'on est dans le pays d'accueil. Mais euh, en effet, on est sensible à reconnaître, voire faire nôtre des, des, des éléments de culture de, des autres. voilà mmh,
0: D'accord. Et alors, du coup, à qui s'adressent vos consultations et pour quelles problématiques Sachant que je pense qu'il y a quand même un, un devoir un peu de confidentialité. Mais euh, globalement, est-ce que vous avez quelques petites indications Bien
1: sûr. Alors, euh, ce sont des professionnels qui adressent à la consultation, voilà. donc euh, des médecins, des, des psys, euh, psychiatres, psychologues, ça peut être aussi des éducateurs, des travailleurs sociaux, ça peut être aussi des responsables associatifs ou des, ou des militants aussi qui s'occupent de, de, de familles migrantes, des professionnels de l'école aussi, euh, c'est, euh, c'est assez fréquent, et pour lequel… Euh, Ils estiment que, euh, je dirais, un soin classique ne suffit pas. Souvent, c'est des personnes qui sont passées par un soin classique. Et donc, les les problématiques sont euh, ben, liées à la migration. Donc, c'est soit parce euh, qu'il y a une une problématique de langue, on on appelle euh, ces populations allophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le français. Mais ce n'est c'est pas, c'est pas un élément suffisant. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'exprimer leur, on va dire leur souffrance psychologique sur un mode qui peut paraître éloigné de notre façon à nous d'exprimer la souffrance. Alors, je vous donne quelque chose de très classique, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. C'est des personnes qui vont dire... Euh, ben voilà euh, c'est de la sorcellerie ou euh, il y a une malédiction ou bien enfin, il y a des formes d'expression qui sont déroutantes et pour lesquelles on ne comprend pas très bien D'accord. et puis il y a aussi tout, tout ce qui est lié au fait qu'ils ont migré et donc qu'ils sont passés d'un monde le leur familier à un monde nouveau et que ça c'est vraiment à prendre en compte ils sont dans un cheminement où il faut tenir compte de, de ce passage là qui est souvent qui est devenu, en tous les cas, de plus en plus compliqué. Voilà, donc, les familles, que, enfin, les personnes que nous recevons, elles, elles sont souvent dans des situations, en plus, extrêmement compliquées. Compliquées, bon, bien sûr, linguistiquement, culturellement, socialement, administrativement, voilà. Donc, on a, on, on a les plus souffrants. Enfin, bien sûr, les questions migratoires ne se, ne se réduisent pas à ce que nous voyons, mais nous, on voit les, les personnes les plus en difficulté. D'accord. et euh, qui généralement sont quand même pris dans, dans un réseau de, 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 de travailleurs sociaux ou d'éducateurs et qui disent « bon là, il nous faut euh, une consultation spécialisée pour les aider à avancer voilà. ». D'accord.
0: Donc en fait, le, le but de la consultation avec vous, ça va être plutôt de les aider à s'adapter euh, un petit peu dans leur milieu ou...
1: Oui, alors ce n'est pas le premier, euh, le premier objectif. Le premier objectif, c'est leur donner la parole. Parce qu'en fait, les, les populations migrantes et exilées, parce qu'on a beaucoup de personnes exilées, ils, ont pas, ils, sont, ils sont souvent euh, euh, ben, mal connus d'abord, parfois invisibilisés. Et donc l'accès d'abord aux soins psychiques, tout simplement, est très compliqué. Et euh, le, le premier but, c'est de, de leur donner la parole pour qu'ils puissent exprimer euh, par eux-mêmes ce qui ne va pas, ce qui est déjà euh, énorme. On a parfois des personnes qui viennent voir un psy, ce n'est pas évident hein, de voir un psy, hein des psys en plus, et qui disent c'est la première fois que je peux parler dans ma langue, par exemple. Ça, c'est important. Mais ah, ben, oui. quand on parle dans sa langue, hein, on, on dit des choses plus en profondeur, avec plus d'affect que quand on utilise la langue de, de l'autre. Quoi. Ah, voilà. Donc, oui. ça, c'est la, la première étape. Après, c'est, euh, la, la, une des étapes aussi, c'est partager la douleur parce que c'est, comme c'est des gens qui ne vont pas très bien, ils peuvent, dans un, avec une équipe, partager ce qui ne va pas et être respectés, compris, euh, reconnus. Ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, après, euh, le, le soin peut être en effet un passage vers la société d'accueil. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste tant... Euh, sur les médiations artistiques et culturelles, parce que euh, à ce alors il y a plusieurs là aussi objectifs à travers les ateliers. Euh, c'est d'abord travailler avec son corps, c'est-à-dire le corps. Il y a la parole et, et le corps. Je dirais travailler euh, euh, avec des médias, euh, par exemple la peinture, euh, euh, l'écriture, la danse, le théâtre, euh, la couture aussi. Euh, c'est faire fonctionner son corps. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi avoir des relations sociales avec d'autres. Alors, ce sont des patients, mais on a aussi des ateliers où il va y avoir, euh, on essaye de faire des ateliers mixtes, c'est-à-dire français-étrangers, où là, il va y avoir euh, une forme de rencontre possible. Hein, ce n'est pas toujours possible, mais on le souhaite pour que la personne sorte de la solitude. Parce qu'en fait, euh, l'un des aspects de la souffrance psychique, c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est l'isolement. La souffrance euh, isole en fait. Le fait de souffrir pas, ne rend pas euh, <rire> ouvert aux autres. C'est tout le contraire. Et en plus, quand on n'est pas, on est encore considéré comme un étranger en France. Et eh bien, cette euh, cet isolement, euh, cette solitude, elle est renforcée. Donc euh, voilà. Donc c'est tout ça. C'est donner la parole et euh, potentiellement et possiblement rencontrer. Euh, D'autres personnes avec qui on va partager des choses plutôt, euh, des fois joyeuses, quoi. Hein. Mmh. Joyeuses, par, euh, et puis qui permet de, de se découvrir, de découvrir des euh, capacités en soi. Le, la personne qui souffre, souvent, elle est, elle est comme euh, retenue, inhibée, euh, et, et de se, lui donner la possibilité euh, soudain de découvrir des capacités d'écriture, de dessin, de couture, ça fait beaucoup de bien. En fait. Merci
0: beaucoup. Alors, en échangeant ensemble avant l'interview, euh, vous m'expliquiez que les parents qui décident de migrer euh, viennent dans le but d'offrir une meilleure vie à leurs enfants. Alors, que se passe-t-il pour l'enfant qui arrive en France par rapport à sa construction
1: Alors, en effet, ça, c'est vraiment un domaine très important, c'est que euh, les, les parents... Ça, c'est une donnée qui est euh, quasi universelle. Hein. Si les, 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 les familles migrent et si les parents migrent c'est bon, pour euh, améliorer leur vie, pour euh, gagner, euh, gagner leur vie, et, et puis fuir, bien sûr, hein, des conditions euh, soit de répression politique, soit de misère. et C'est l'idée qu'il faut donner un avenir meilleur à leurs enfants. Ça, c'est vraiment très, très central. Alors, les enfants en France, évidemment, ça va dépendre, ça va dépendre de, de leur âge. On travaille beaucoup avec les bébés parce qu'on sait que mettre au monde… Euh, euh, un enfant, euh, quand on n'est pas français, il euh, y, y a vraiment beaucoup de difficultés. Et puis, il y a aussi des, des enfants euh, voilà, qui vont arriver, qui seront euh, beaucoup plus, enfin, plus âgés. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver adolescents, puis d'autres qui vont revenir grands adolescents, je dirais presque jeunes adultes. Donc, évidemment, euh, l'arrivée va dépendre de, 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 de l'âge. Mais il va y avoir aussi euh, d'autres choses que l'on travaille beaucoup avec les parents. Deux éléments essentiels, c'est la façon dont la famille va être accueillie. Les enfants sont extrêmement sensibles à la façon dont on considère leurs parents. Et généralement, ils sont sensibles à ce qui serait de la discrimination, de la disqualification, du non-respect de leur langue, par exemple. Donc voilà, ça c'est le premier aspect, comment la famille est accueillie. Et le deuxième aspect, c'est euh, l'institution. Alors, l'institution, bien sûr, ça va de, de la crèche pour les tout-petits euh, jusqu'à euh, l'école et le lycée. Et là, euh, je dirais, c'est très central parce que euh, euh, il y a des enfants qui font des expériences euh, à l'école qui sont très, très différentes. Et euh, il y a, alors là aussi, il y a, il y a de tout, hein, mais il y a des écoles qui sont extrêmement hospitalières, où il y a une grande solidarité et où les enfants vont tout de suite se sentir très à l'aise et puis d'autres où l'école est moins ouverte à la question de l'altérité, où ça sera beaucoup plus difficile, on ne tiendra pas compte de leurs difficultés. Parce qu'en fait, par exemple, pour des enfants, on va, on va prendre un exemple, qui savent déjà lire et écrire dans leur langue, pour passer de leur langue à la langue du pays, c'est, c'est un exercice extrêmement coûteux, extrêmement difficile. Donc, il leur faut énormément de temps, pour arriver euh, au niveau des, des autres élèves. C'était de l'ordre de plusieurs années, avec euh, beaucoup beaucoup de, de, de travail individuel. Donc là aussi, s'ils sont aidés par d'autres personnes, ça ira plus vite. S'ils sont très seuls chez eux, euh, ça sera difficile. S'ils ont un hébergement qui est de mauvaise qualité, s'ils n'ont pas de bureau, s'ils n'ont pas… Euh, voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça qui va rentrer en, en, en compte. Et ça va interférer bien sûr sur, sur sa construction et puis, bien sûr, il va falloir qu'il euh, gère, cet enfant, je dirais le passage du domicile à l'extérieur, puisque ce n'est pas le cas pour tous les enfants, mais il peut y avoir une grande différence entre, je dirais, la culture du domicile, avec ta, sa langue, ses odeurs, euh, euh, sa cuisine, euh, ses, ses habitudes, ses rites, et le, et le monde du dehors, le, l'espace d'abord, la rue, et puis après l'école où là, ça peut être des codes complètement différents, bien sûr, une langue différente, des codes différents, des distributions de l'espace aussi différentes, ah. la question, par exemple, de, de, des garçons et, et des filles. Et puis, bien sûr, l'arrivée dans l'institution, il faut que cette institution, elle soit la moins discriminante possible, ce qui n'est pas une donnée naturelle. Hein. Le, les institutions ne sont pas forcément euh, égalitaires. Voilà. Donc, tout ça va interférer sur… sur le, le développement de l'enfant, il y a certains enfants qui vont, être des, qui vont tout de suite être des, des, des experts, c'est-à-dire s'adapter extrêmement rapidement, apprendre très très vite la langue, s'accaparer, je dirais, tous nos codes, nos outils. Et pour d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. Alors nous, par contre, on voit ceux qui sont le plus en difficulté, par exemple les, les mineurs qui arrivent, par exemple, vers l'âge, on va dire, 14-15 ans, qui n'ont pas été scolarisés dans leur, école, dans leur pays ou qui n'ont été qu'à l'école coranique, Effectivement, quand ils vont arriver à l'école française, ça va être extrêmement compliqué. Donc, on les voit. Et c'est là où on va essayer de, de, de travailler avec les équipes éducatives pour les aider le mieux possible. Voilà. Mais ces problématiques de l'adolescence, ce n'est pas du tout la même chose qu'un bébé, par exemple, ou un petit enfant, où euh, le, le, le souci, c'est de, qu'il ait accès à notre culture le plus rapidement possible. C'est un, si vous voulez, plus on accède jeune à ce qu'on appelle « nous », la culture, c'est-à-dire les livres, la musique, les spectacles, plus ils ont accès à ça, moins ils seront victimes d'une inégalité en termes de développement. Voilà. D'accord.
0: Oui, c'est intéressant. Oui, parce que finalement, plus on arrive jeune dans un pays, plus c'est facile rien que pour la langue, pour, euh, voilà, pour comprendre plein, plein de choses. Et c'est vrai qu'après avoir fait plusieurs interviews avec des personnes euh, du coup, qui avaient une double culture... Il euh, y en a certains, justement, qui ont vécu euh, cette différence entre la maison et l'extérieur. Absolument. Euh, oui. Et qui, du coup, euh, savaient pas euh, comment réagir face à certaines situations, parce que c'est pas comme ça euh, que ça se passait chez eux, donc ils savaient pas trop sur quel pied danser. Mais euh, en même temps, c'est aussi important, je pense, d'avoir aussi euh, cette culture d'origine pour savoir d'où on vient, et, euh, et tout ça, c'est aussi important dans la construction. Donc... Euh, Finalement, euh, l'enfant sera toujours un petit peu entre deux chaises euh, et devrait essayer de s'adapter à l'un ou à l'autre.
1: C'est, c'est, c'est ça l'enjeu. Hein. C'est, euh, c'est, c'est un enjeu euh, très, enfin, qui, qui paraît très compliqué, et qui est, je, je pense, très compliqué, c'est-à-dire de, euh, d'accueillir, enfin de, de, comme vous dites, de s'adapter, de s'inclure dans une nouvelle société en n'effaçant pas trop, mmh. effectivement le monde d'où l'on vient. Et et c'est vraiment vraiment compliqué Euh, parce que sans doute qu'il y a des choix à faire. Par exemple, l'acquisition de la langue, la langue française, c'est un vrai enjeu. Bien sûr, ça va dépendre à quel moment l'enfant arrive en France, mais euh, ce qui se passe souvent, c'est que euh, les enfants vont acquérir la langue française qui va devenir dominante euh, par rapport à la langue des parents, malgré l'effort des parents. Ouais. Ça, c'est très, très compliqué. C'est vrai pour toutes les langues et particulièrement pour les langues minoritaires. Ouais. Et quand euh, je, je, j'entends les langues minoritaires, c'est pas euh, sur l'anglais, c'est les langues, euh, je ne sais pas je vous dis au hasard, le, le pachto ou le dari pour les Afghans, le bambara ou le wolof pour euh, des gens d'Afrique de l'Ouest, euh, voilà, ou le malgache, euh, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un rapport très inégalitaire entre les langues qui est le fruit de notre histoire et c'est vrai que euh, longtemps on a exigé alors, des parents et des enfants qu'ils abandonnent leur langue parce qu'on pensait que ça s'adapterait mieux là les choses ont beaucoup changé et euh, on estime que c'est une richesse que d'avoir plusieurs langues euh, surtout que c'est une donnée assez universelle dans beaucoup de pays, euh, les gens parlent plusieurs langues en fait. nous on est, on est très monolingue. Ouais. <rire> Et euh, cette acquisition du français, et eh bien, pour ne pas effacer la langue première, c'est quand même, il euh, y, y, y a un enjeu euh, très important. Et effectivement, vous avez raison, euh, garder euh, la langue des parents, savoir accès à ses origines, bien sûr, et à la culture des parents. Mmh. Euh,
0: j'aimerais bien maintenant que vous nous partagiez euh, votre plus beau souvenir ou l'histoire qui vous a le plus marqué au cours de votre carrière
1: alors, c'est une question, euh, je dois dire, auquel hein, okay, j'ai beaucoup réfléchi, parce que, je, voilà, ça m'a inondé. Et Mais je dois dire que euh, bah, je n'ai pas trouvé un seul souvenir. J'ai trouvé des impressions euh, dans mon métier, qui est un métier quand même extrêmement difficile, hein, où il y a beaucoup d'écoute, où on écoute des gens qui souffrent beaucoup. Alors, en plus, quand les enfants souffrent, c'est vrai que ce n'est pas très, pas très facile. Et euh, on a un sentiment de révolte et d'injustice. Et je me suis dit que j'allais vous parler peut-être d'une situation euh, que j'avais vécue euh, euh, assez récemment, et qui m'a donné, je dirais, euh, que j'aimerais garder comme euh, quelque chose de, de positif dans mon métier. Et c'est l'histoire euh, bon, d'une famille euh, euh, sierra léonaise voilà, qui a fui son pays euh, parce que euh, le, le couple, donc euh, monsieur et madame, refusaient les rites de la tradition pour leurs enfants, qui sont l'excision pour les filles et euh, le, des rites pour les garçons où il y a euh, des, euh, des, des, des rites euh, qu'on inflige sur le corps avec euh, euh, des, des, des formes de, 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 de blessures, on peut dire, hein, sur le mmh. corps. Voilà. Et puis tout, tout un, un tas d'autres choses. Et euh, ils estimaient que, ils voulaient s'extraire de la tradition, ce qui est une chose extrêmement difficile, de s'extraire d'une tradition. Ils sont arrivés en France, bon, ils est arrivé plein, plein de soucis, je passe sur euh, leur demande de protection. Et euh, comme c'est une famille qui venait finalement d'un village africain, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les gens peuvent venir de villes africaines, euh, l'arrivée en France a été assez, assez compliquée. Et on s'est aperçu que les enfants étaient très tristes euh, et on leur, a, on leur a demandé d'écrire ce qu'ils ressentaient. Et on a été très, très bouleversés par euh, notamment euh, le garçon. Je vais plutôt parler du garçon qui a une dizaine d'années et qui, avec son petit français hésitant, nous a euh, dit ce qu'il ressentait, sa tristesse et surtout, justement, la tristesse de voir ses parents euh, en difficulté. Mmh. Alors, ce petit garçon a réussi à exprimer par la langue aussi par l'écrit ce qu'il ressentait vraiment par rapport à son arrivée en France. Et puis, euh, donc voilà, on a on a beaucoup valorisé cet écrit. On est allé voir euh, euh, le défenseur des droits, qui est aussi le défenseur des droits des enfants, qu'il a accusé, qu'il a écouté avec d'autres enfants, et c'était pour moi extrêmement émouvant, je ne sais pas si c'était un beau souvenir, mais c'est émouvant de voir les enfants qui s'appropriaient justement la parole face, si vous voulez, à, au défenseur des droits, qui est quand même euh, une personne qui représente quelque chose d'important en France, ouais. puisque c'est un personnage officiel. Donc, c'était le représentant donc sur la ville de Bordeaux. Et puis, euh, euh, bon, les consultations ont continué avec cette famille dans la présence des enfants ce petit garçon et ses jeunes sœurs. Et euh, il, était, il est souvent très silencieux, très silencieux, ce petit garçon. Et la dernière consultation, dans, dans la consultation, il a écrit un mot, il nous l'a donné. À nous, j'étais avec ma, ma collègue, euh, ma co-thérapeute. Et sur ce mot écrit dans un français vraiment euh, excellent, sans faute d'orthographe, sans faute d'accord, il nous remerciait de prendre soin de ses parents. Et c'était absolument extrêmement troublant, quoi. Extrêmement troublant, très gratifiant, bien sûr, pour nous. Ouais. <rire> et on a besoin aussi, en tant que thérapeute, parfois, d'être, d'être gratifié. Mais surtout, euh, euh, extrêmement émouvant de voir ce petit garçon sensible à l'état de ses parents et comment il avait fait, euh, je pense, un effort considérable pour s'approprier la langue française, qui est quand même une langue difficile ouais. avec euh, voilà Donc ça, j'avais envie de vous le dire, ouais. Parce que ça m'a ça m'a ému, ça nous a ému, et je, j'aimerais bien garder ce, ce souvenir longtemps euh, comme euh, un des aspects de, de, de mon métier, voilà.
0: Et en plus, c'est parfaitement un lien à ce que vous avez dit juste avant, euh, que les enfants étaient sensibles euh, ouais. justement à, à comment étaient accueillis leurs parents et comment euh, s'ils étaient perçus dans le dans le pays d'accueil. Donc euh, c'est exactement en fait ce qui s'est passé pour ça garçon. Absolument, c'était
1: l'illustration totale de, de ce que l'on sens bien chez, chez les enfants bon, je, j'ai un autre souvenir d'un, d'un petit garçon qui vient avec sa maman et, euh, et elle me dit euh, oui, euh, il, veut, il veut faire docteur plus tard et je le vois qui me, me regarde comme ça avec euh, insistance et euh, quand sa maman alors elle me dit quand, quand je ne vais pas bien un petit garçon pareil hein, qui n'a pas plus de 10 ans dit bon, on va faire comme le docteur maître, je vais te faire parler <rire> Et et c'est en même temps émouvant, puis en même temps, ils ils, ils grandissent trop vite ces enfants, c'est qu'ils voient leurs parents en difficulté. Ils grandissent vite, quoi. On leur voit quand même de leur enfance, quoi. C'est
0: mignon, en tout cas, les réactions qu'ils ont. euh, C'est assez assez touchant, effectivement. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Alors, oui, bien sûr, hein, j'ai un un message. Je je crois surtout en ces temps euh, euh, politiques compliqués. Je dirais qu'il ne faut pas renoncer à notre hospitalité. Je pense que vraiment, euh, euh, la population française a une capacité d'hospitalité énorme et particulièrement, bien sûr, pour euh, les familles euh, et les enfants. Donc, ça serait vraiment mon mon premier message. Euh, Je dirais que... euh, de, d'accueillir l'autre, l'étranger, euh, celui qui est différent de nous, c'est c'est une chance en fait, c'est une chance et c'est une chance pour tout le monde, c'est une chance à titre individuel, c'est une chance pour nos institutions, c'est une chance pour l'école, euh, c'est une façon nous de nous de réfléchir sur nous-mêmes, euh, c'est-à-dire que ça c'est une, une, une forme de banalité que de dire que l'on apprend à se connaître par l'autre, ça c'est tout le qui est propre à l'amour, à l'amitié. Mais là, avec l'étranger, c'est une, c'est une ouverture sur ce qu'on est et euh, aussi à ce qu'ils nous proposent, eux. Donc, je vous ai parlé de la langue parce que c'est vrai que c'était important, mais il y a aussi euh, la nourriture, le, le, la culture, la musique. Euh, euh, il y a plein de choses qui, que, que les autres peuvent nous apprendre euh, et enrichir ce que l'on est. Et ça, ça nécessite une forme de, d'hospitalité et d'ouverture à, à la rencontre. Ce qui est un exercice, parce que rencontrer l'autre, c'est, euh, euh, c'est tout en restant soi-même, mesurer, euh, je dirais, le, la distance euh, qu'il y a à parler aux autres. Parce que parfois, il manque la langue, parce que parfois, on est maladroit, euh, on sent que le, le, l'autre aussi est maladroit. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est, euh, qui est très enrichissant. Donc euh, voilà, ça serait vraiment le, le, le message principal et qui repose aussi sur... Euh, euh, débusquer nos, nos préjugés euh, les, les réduire parce que c'est vrai qu'en ce moment euh, l'étranger euh, peut nous faire peur Alors euh, on a plein de, de voix qui, 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 qui pensent que euh, recevoir l'étranger euh, ça va nous faire disparaître ça va euh, dissiper notre identité ça va euh, or euh, très honnêtement euh, notre identité elle est très solide hein. moi j'ai pas de crainte pour notre identité euh, depuis très longtemps, on a des contacts avec les, les autres. Hein. Je veux dire, c'est une vieille histoire, quoi. Et qu'on ne devrait pas avoir peur, au contraire, de, de faire. Euh, euh, voilà. Et, et, et la, la question des enfants, enfin, je, je suis contente que vous m'ayez euh, interpellé là-dessus. Elle est particulièrement importante en ce moment, quoi. Il y a vraiment des enfants de, de migrants euh, qui, qui, qui trouvent pas leur place, quoi. Et on doit le leur offrir. Ils doivent être, ils doivent se sentir invités et accueillis. Mm. C'est
0: un super message en tout cas Romain, ça nous permettra <rire> de réfléchir là-dessus. Euh, et pour finir, euh, est-ce que vous avez des ressources que vous avez envie de nous partager à ce sujet de la transculturalité euh, sur euh, par exemple des livres ou des sites ou des associations euh, qui pourraient être intéressants de, de connaître
1: Oui, alors bien sûr, il y a tout mon travail, le travail de Marie-Rose Moreau, évidemment, qui est très important. Alors, c'est très, très simple d'aller sur son site, sur le site de de la Maison de Solène, de son association, l'AIEP. Alors, je fais partie aussi du collège de de Spirale et de RS, où on a régulièrement des textes, hein, peut-être plus vulgarisés en tous les cas, sur sur ces questions-là. Il y a aussi une association que je trouve très chouette qui s'appelle DULALA, euh, qui est une association qui s'occupe du bilinguisme. Okay. Euh, voilà, donc il offre plein d'outils pour, euh, pour le bilinguisme. Donc je, je trouve. Alors, ce n'est pas du tout dans le soin, c'est plutôt voilà, sur la, la question de l'apprentissage des langues. Okay. Sur le soin, voilà, moi, je suis effectivement proche du, du soin, donc c'est tout ce que je, tout ce que je vous ai cité. Euh, mais une fois qu'on la, le, on trouve le mode d'entrée par... Euh, mon nom ou celui de Marie Rose Moreau, on a accès vraiment à des choses ouais. qui, sont, euh, qui sont, alors qui vont du plus, je dirais, entre guillemets, scientifique, la revue l'autre, ah. à des choses plus simples et plus et plus et plus ouvertes, euh, voilà. Et là, c'est n'est pas, pas très difficile, on, on trouve sur euh, sur internet. Mais du lala, c'est bien parce que ils ont ils ont vraiment ça, c'est, c'est parti des parents qui disaient comment euh, Donner à nos enfants la possibilité de, d'être bilingue. Ce n'est pas, c'est pas évident. Hein. Ce n'est pas du tout évident. Donc, il propose pas mal de choses. C'est, c'est intéressant. C'est génial.
0: En tout cas, mais merci beaucoup. C'était très intéressant comme, comme échange. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et d'avoir trouvé un petit temps pour échanger avec moi. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. En tout cas, ça nous a ouvert les chakras. Merci, Sarah. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt